0: ¿Quién no ha soñado con llegar a las Antípodas y perderse por alguna de las islas de este país? Y nos quedamos en una ciudad que prometía que nos iba a llevar a la península de Otago, ubicada en el borde sur, precisamente en el gran puerto de esta ciudad de Dunedin. Xavier Bañuelo sé que ya estamos instalados allá, dispuestos a recorrer esta península por cierto, donde nos cuentan que las experiencias ecológicas van desde colonias de pingüinos y lobos marinos hasta cantilados Pues
1: sí, tal, tal y como lo cuentas es un sitio de mis preferidos en Nueva Zelanda. Fíjate, el otro día definíamos la península como deliciosa e impresionante ¿no? y decíamos que tenía una aerografía ografía caprichosa ¿no? Era como una especie de desgarrón pues es que es así es que es así yo creo que hay dos características eh, fundamentales que definen desde mi punto de vista a la península de Otago. un paisaje dramático y espectacular ¿no? y su gran diversidad natural ¿no? yo creo que son las dos las dos claves que definen a, a esta península y por las que yo creo que si vas a nueva zelanda necesariamente tienes que ir a ...a conocer la península de Altaf.
0: ¿Cómo es este paisaje para denominarlo... ...dramático y espectacular?
1: Pues mira, a ver, ¿cómo te lo...? Vamos a hacer una metáfora... ...es como si alguien hubiera metido el dedo en la Tierra... ...imagínate la isla Sur... Uh -huh. ...mete el dedo en la Tierra... ...y hace un enorme surco de 20 kilómetros de largo... ...y 16 de ancho... ...en su lugar, digamos, más amplio... ...dejando que penetre el Pacífico... ...y separando... Eh, ...una lengua que corre paralela a la costa uh -huh. más o menos durante unos 30 kilómetros. Bueno, no conforme con esto, además es como si hubiera dado un zarpazo dentro de la propia península, dentro de, de, de la lengua de tierra, para sacar una península eh, una segunda península más pequeña. Uh -huh. ¿eh? O sea, es, 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 es que es una península muy rara, ¿eh? porque normalmente solemos tener eh, la idea de esas penínsulas con... Bueno, pues con contornos más bien redondeados pero de alguna manera no 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 esto es una especie de lengua de lengua de, de tierra de, tremendo con un perfil unos perfiles tremendamente digamos escabros ¿no?
0: bueno Javier, claro. el origen decíamos que es volcánico claro. que se traduce en este paisaje ¿no? que es eh, muy accidentado claro. y que es, que es dramático y bello no así lo mencionas pero hacemos un recorrido por la península
1: bueno eh, a ver vamos a empezar Eh, bueno, el otro día lo dejábamos en Dunedin, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, vamos a empezar de allí, ¿eh? desde, desde el mismo Dunedin, porque seguramente, cuando pues, hayamos hecho el recorrido, lo más probable es que empecemos desde, desde allá, aparte que es la, la forma más lógica de entrar. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es enfilar, eh, digamos, una carretera, la High Cliff Road, ¿eh? y ya eh, al poquito dentro de en la península te encuentras con dos miradores hacia el noreste, ¿eh? que son dos miradores... Eh, preciosos, ¿no? Random Viewing Point y Height Viewing eh, desde, desde allí tienes ya una vista preciosa ¿eh? de toda, digamos, esta cara norte de la península, que yo no sé llamarle norte, llamarle oeste, bueno, toda la cara norte de, de la península, sobre todo sobre todo la bahía de Otago, con Dunedin al oeste y hasta Otago Harbour al este, que es, digamos, la salida de al Pacífico, o la entrada del Pacífico, como queramos llamarlo, ¿no? Y además están justo encima de los en Glenfall Woodland Gardens, uh -huh. que son jardines, unos, jardines, sí. unos jardines muy bonitos, muy bonitos, que, bueno, yo creo que una vez que llegas ahí, esto? Conviene bajar hasta la costa para, para verlos. Bueno, pues continuamos nuestro camino, ¿eh? siempre, digamos, rumbo noreste. Eh, y en el centro de la península nos encontramos con un lugar que ya mencionamos Eh, el otro día, el castillo de Larnach. ¿eh?
0: Vamos, vamos a recordar eh, que estamos en un lugar en el que hubo muchos escoceses, y hablando de Escocia hay sí. hablar de castillos, por lo tanto, ahí no nos es, encontramos. Exact, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. y además, como te voy a contar ahora, como buen castillo escocés, también tiene fantasma, ¿Almería? aunque esté en, en los antípodos. Bueno, <risa> es una mansión, una mansión grande, no de finales del siglo XIX, de, de un que, bueno, que la construyó un empresario, que se llamaba William Larnach, Eh, bueno, que sufrió unos cuantos avatares a lo largo de su vida y, bueno, se terminó se terminó suicidando. Pero vete aquí que el fantasma que hay no es el de William Larnatch, sino es el, el fantasma de su hija. ¿eh? Su hija Kate, que murió también, tristemente, muy joven a los 21 años y, bueno, pues no se quiso separar de, de aquel lugar que le había visto nacer y decidió quedarse vagando. Eh, no sé si con cadenas o sin cadenas por, por las habitaciones de, del castillo.
0: ¿Se puede entrar al castillo?
1: Sí, sí, se puede se puede entrar y aparte que es muy bonito también porque eh, no solamente el interior, sino todos todos los jardines de alrededor son muy chulos, están muy bien muy bien cuidados y además tiene un pequeño jardín botánico donde puedes ver, pues bueno, especies de, de un montón de... un montón de especies di, diferentes, ¿no? Y a, además está situado, digamos, en un promontorio relativamente relativamente alto. Hay que decir que toda la península de Otago, la verdad es que es bastante montañosa, no tiene grandísimas alturas, es decir, que la altura más más eh, mayor no, no llega a los 500 metros, pero bueno, sí es muy accidentado, ¿no? Precisamente por este origen volcánico de... ...del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues bueno, el castillo está situado... ...en este promontario y tiene unas vistas... Eh, ...absolutamente maravillosas... ...bueno, seguimos nuestro camino... ...en medio de un paisaje... ...absolutamente verde... ...completamente verde... Eh, salpicado por todas partes de pequeños conos volcánicos, eh, por todas partes, y rincones que son absolutamente enrevesados, algunos de ellos. ¿no? Bueno, pues continuamos, pum, 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 vamos hacia, hacia eh, seguimos hacia el noreste, 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 uh -huh. hasta llegamos al, al extremo, digamos, oriental de, de la península, es decir, ya más allá si damos un paso y nos caemos al mar, que es uh -huh. Tayaroahé. Eh, es, 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 es una pasada, Tayaroahé. Es una especie de atalaya sobre el Pacífico, Que, que vigilara la entrada de la bahía, ¿no? lo que llaman eso, el, el Otago Harbour. ¿no? Eh, y bueno, y es que efectivamente, aquí además nos vamos a encontrar, o sea, es, es una atalaya efectivamente, digo, porque aquí nos vamos a encontrar con antiguos búnkers ¿no? que, que defendían esta entrada de, de mar ¿no? y que defendían la ciudad de, de Dunedin. Entonces, bueno, pues en esta atalaya eh, vamos a tener pues normalmente unos miradores excepcionales Eh, que además eh, están pues muy cerquita de un faro muy 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 bonito, blanco, con los tejados rojos, que es el faro de, de Tallaró. Bueno, una vez que hemos llegado ya hasta el final, tomamos el camino, camino de, de vuelta,
0: vuelta. ¿no? Tenemos que Eso. volver a la costa sur.
1: Exactamente, y nos vamos por la costa sur. Y si pensábamos que habíamos visto algo bonito, todavía no sabemos lo que nos queda.
0: Por ¿eh? cierto, ¿todo este camino cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en coche?
1: Sí, en coche, en uh -huh. coche. Eh, lo mejor es... Eh, es que en Nueva Zelanda, yo mi recomendación suele ser con... A ver, se puede hacer en bicicleta, se puede hacer de muchas maneras.
0: Sí, pero, pero... alquilar un coche o una furgoneta, ¿no?
1: Sí, yo, yo recomiendo alquilar un coche eh, con tienda de campaña o, si en caso, una furgoneta eh, para poder dormir. ¿eh? No suelo recomendar grandes vehículos, grandes caravanas, porque muchas veces las carreteras son estrechas y si vas con un vehículo grande a veces puedes tener, digamos, dificultades para llegar a algunos sitios, ¿no? Aparte que hay que conducir por, por el otro lado, ¿no? Entonces, para nosotros... Con una complicación un poste, que lleva, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Lleva el volante al otro lado, entonces... Eh, conducir una caravana de dimensiones ya considerables, que puede ser digamos un problema si no estamos eh, acostumbrados. ¿no? Pero bueno, efectivamente, todo esto el camino lo estamos haciendo, eh, eh, digamos, en coche. ¿eh? Entonces, cuando hemos, hemos tomado el camino de vuelta, es una costa además que está bien batida por el viento y por el mar, es una, una muy muy accidentada, y va a tocar pelear aquí con carreteras estrechas eh, con un paisaje de verdad que a veces es de, de puro vértigo, ¿eh? es como una montaña rusa. Claro, lo cual le añade muchísima belleza. Los pues vas a tener zonas, por ejemplo, de columnas basálticas, como de pirámides. Eh, está la Reserva de Okia, eh, que está justo al lado de una inmensa y rectilínea playa, que es la playa Victory. Y, y bueno, una vez que llegas aquí a la zona de la Reserva de Okia, ya nos metemos en la península, eh, esta segunda península que decía, que se llama la península de Cabo Saunders, por un ismo que es muy estrechito que está entre dos bahías, ¿no? La Papano Inlet son son dos bahías además muy cerradas, la Papano Inlet y la Hopper Inlet, ¿no? Que son es una locura, es decir, tú cuando te sitúas ya dentro de, de Cabo Saunders y miras hacia hacia el norte, ves las dos las dos grandes bahías con la península al fondo y es una auténtica Ajá. preciosidad. ¿no?
0: Lo estoy viendo, ¿eh? A través de internet, lo es, lo viendo, es lo Estoy viendo y estoy viendo la playa Victoria también que mencionabas.
1: Sí, sí, eso, eso a ras del mar, porque luego continúas un poco y toma acantilados, porque te encuentras con acantilados de 250 metros de caída libre, por ejemplo, pues no sé, en Lover's Leap, ¿no? eh, bueno, no sé, producido ahora sí como el salto de los amantes, o los acantilados de Champs, que significa precisamente, es una redundancia, porque significa así, ¿no? el, el precipicio. El precipicio ¿no? Y a esto, súmale pequeñas calas, eh, playas hermosísimas, como Allans Beach, Eh, en fin, es, es un conjunto, la verdad es que muy muy chucuna y muy muy bonito, ¿no? Bueno, pues salimos de Cabo Saunders y de nuevo nos encontramos con el vértigo, en la zona en la zona de Sandy Mouth, con más acantilados, más zonas de dudas y todo esto para terminar en Sandfly Bay, eh, bueno, pues con un arenal lleno de leones marinos y de pingüinos y enormes bosques de cochayullos los cochayuyos ¿Qué son que son los, pues ese, pues fíjate que es una palabra es una palabra ica ¿eh? uh -huh. yo creo que es inca o quechua no sé ¿Sí? una bueno, quechua cochayuyo bueno, que hace una palabra quechua en, en nueva zelanda no bueno en realidad los cochayuyos eh, es la durbilea antártica que es un alga inmensa no sé cómo se llaman en nueva zelanda la verdad yo siempre lo he conocido por, por este nombre en en castellano se le llaman así con el nombre eh, digamos de, de América del Sur, ¿no? Son unas algas como digo, enormes, que pueden llegar a medir hasta 15 metros, ¿eh? que forman auténticos bosques en las orillas de, del mar, ¿no? Allá en, en la costa directa, en, en Latinoamérica se comen. ¿eh? Yo no las he probado.
0: Bueno, pero, ya las probaremos sí, algún día, para eso tenemos que ir allá. Pero vamos a sí, hacer así un repaso, porque estamos hablando de un lugar con una diversidad geológica impresionante. no Yo decía sí, al comienzo sí. eh, que los senderos nos llevan a miradores en acantilados y a zonas de pingüinos, eh, colorias de focas. Has hablado de leones marinos, lobos ¿ves? marinos, pingüinos, ojigualdos. Bueno, tenemos de todo.
1: Sí, la verdad es que Nueva Zelanda es un buen sitio para hacer avisamiento de fauna, eh, porque además... Normalmente se suele ver bastante cercana y no suelen ser no reunir al, al ser humano, con lo cual lo puedes ver además bastante cerca. Y concretamente esta zona es una zona muy rica. Y hay una serie de especies además que solamente las vas a poder digamos ver en Nueva Zelanda y algunas donde mejor se van a ver son en esta zona. Por ejemplo, el pingüino de ojo amarillo, ¿eh? el Megadithes antípodes, que es un, es un pingüino de talla media, estamos hablando ya de casi un metro no es tan grande como los pingüinos emperador pero sí es más grande que un pec un pingüino de eh, patagónico por ejemplo no es, un, es una especie endémica y está considerado el pingüino más raro del mundo y es muy bonito porque eh, bueno tiene las típicas el pelaje negro uh -huh. por la espalda digamos y blanco por el pecho pero la cabeza la cabeza tiene una especie de antifaz amarillo que lo hace muy muy llamativo no Después tenemos, por ejemplo, otro pingüino, que es el pingüino azul, ¿eh? lo que los científicos llaman Eudiptula minor, que es el pingüino más pequeño del mundo. eso Es una cosita que parece un peluche pequeñito, pequeñito. Yo creo que el más alto no alcanzará los 50 centímetros de altura. Muy pequeño, altura, ¿no? sí. Sí, es el más pequeño. Este no es endémico, también lo podemos encontrar en otros lugares, en Australia y tal, de otros sitios. Pero aquí tiene una serie de colonias que se pueden ver muy muy cerquita. ¿no? Entonces, la verdad es que que se ven, se ven muy bien ¿no? y se, se puede fotografiar también bien. ¿Dónde? Pues no sé, eh, tanto unos como otros, pues en sitios como Railway Hine Point, eh, Pipicaretu Point, por sí, ejemplo. Bueno, hay otros sitios como... Luego, te, te, luego tendremos
0: que encontrar estos sitios, ¿eh? pero los buscaremos, nada, claro pero, que pero sí. Pero ¿no? son
1: fáciles de encontrar, ¿eh? están en el sí. mapa, no te preocupes, se puede llegar con, con facilidad. ¿eh? ¿Más especies? Sí, pues más especies. Uh -huh. sí bueno, en, en, es que en, en Nueva Zelanda, no sé, creo que hay una veintena de... ...de especies diferentes de, de cormoranes... ¿no? ...alguno de los cuales es, es endémica... ...y hay lugares como Sack por ejemplo... ...donde los puedes encontrar a cientos... ¿no? ahí uh -huh. al atardecer, por ejemplo... ...hombre, de todas formas... ...digamos que la especie reina... ...de las aves en, en la península de Otago... ...yo diría casi en... ...en toda esta zona de, de Nueva Zelanda... ...es el albatros real... ¿eh? Eh, ...el Biomedea epomofora... ...a ver... ...el albatros real es un bicharraco... Enorme. ¿eh? De hecho, es, el, es la segunda ave voladora más grande en envergadura alar al al después del, al del albatro serrante. O sea, estamos hablando de un animal que tiene unas alas que de extremo a extremo desplegadas pueden llegar a medir hasta 3 metros, 3,5 metros. O sea, tú cuando le ves a eso volar y te pasa rozando la cabeza, cuando estás en Tayaroa Head... Te,
0: te tiene que tirar verdad, al suelo.
1: No, no, porque no, te, no sabes que no te va a hacer nada, porque en realidad sí está no es agresivo, no está, y está además criando en un, en un lugar seguro para ellos, ¿no? Pero te pasa cerquita y, y oyes el sueño. Mm. No cuando cuando te pasa. Pero fíjate si tendrá largas las alas, que tiene que doblarlas en tres partes. O sea, hace tas 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 para las alas es, es es increíble, aparte que es un bicho elegante, bonito. Bueno, pues en tallaraje hay una colonia Eh, bastante grande, de de, de, este, de este ave, del albatros real, que es la única colonia en el mundo en tierra firme habitada. Es decir, que si quieres ver el albatros real de una forma más o menos sencilla, te tienes que ir a, ta a tallar o Oye, a gel, porque si no tienes que ir, a ir las perdidas sí. en el Pacífico.
0: Leía que el promedio de vida es de 42 años.
1: Del, del albatros real. Sí, del albatros real. Sí, 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 Me, sí, 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 es sí, impresionante. que es bastante... Que... Es bastante longevo, sí, y luego, pero luego hace cosas también pues eh, únicas, ¿no? Por ejemplo, tirarse igual año, año y medio sin pisar tierra, por ejemplo, circun, o sea, lo que es eh, circumbolando todo eh, la Antártida eh, hasta que hasta que llegan uh -huh. las primeras eh, momentos de cría y entonces, porque este este animal solamente pisa tierra para criar durante la época de de celo y de cría y después Se vuelve a, a digamos a los cielos de la de la zona antártica. Qué cansancio. A volar, a volar,
0: qué cansancio <ríe> de vida.
1: Desplegando las alas puede llegar a volar sin batir las alas, porque si tiene capacidad de planeo Ajá. hasta 150 kilómetros.
0: Bueno, casi casi como un avión. Bueno, ya, nos vamos a quedar hoy en, en en esta península Decíamos, una auténtica maravilla la península de, de Otago, eh, maravilla de la naturaleza, maravilla no de la fauna, maravilla de la flora. Xavier, eh, nos has dejado bueno con muchas ganas de acercarnos, no tanto a la pues isla sí. sur, de la que hemos hablado, como a la isla norte, que ya hablaremos otro día.
1: Otro día hablaremos, sí, y aquí os dejo entonces con además leones marinos, lobos marinos, sí, elejantes marinos. Y estoy y estoy viendo todas las Héctor. imágenes
0: además de estos animales, cuídate mucho, Xavier. Venga
1: pues,